0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. en una mañana del mes de agosto en la que el sol del verano brillaba y calentaba el pavimento Jennifer una tierna niña de tan solo 9 años pedaleaba su bicicleta de subida por una calle solitaria para llegar a la casa de su mejor amiga, la cual solo se encontraba a unos pocos minutos de distancia de su casa. De pronto, a medio camino, una extraña furgoneta color blanca de reparto se detuvo a su lado y cuando el conductor bajó la ventanilla, este la persuadió amablemente para que se subiera. El calor del día y la distancia tan corta, además de la buena intención del sujeto, convencieron a la pequeña de subirse. El hombre se bajó, subió la diminuta bicicleta de la niña a la parte trasera de la camioneta y Jennifer se subió al asiento del copiloto sin percatarse de que acababa de caer en la trampa de un peligroso y asqueroso depredador. Seis días después, en los que sus padres hicieron todo lo posible por encontrar a su hija, las malas noticias llegaron. Se localizó el cuerpo sin ropa de una menor en una zona aislada a varios kilómetros del domicilio de la familia. Una vez que el examen forense se llevó a cabo, se pudo concluir que su depredador había abusado repetidas veces del infante antes de cortarle la respiración. Este sería tan solo el primer crimen de los cuatro perpetrados a manos de Robert Black, mejor conocido por la prensa como Bob el apestoso, un amante de los más pequeñitos sin escrúpulos y, aparte, matón en serie que causó una ola de sufrimiento a los padres del Reino Unido. Nacido el 21 de abril del año de 1947 en tierras escocesas, Exactamente en la localidad de Grange Mount, Robert Black jamás conoció a sus padres biológicos. Cuando Jesse Hunter Black dio a luz a su hijo ese 21 de abril, se rehusó a utilizar el lápido paterno de él. Jesse, una joven mujer de tan solo 24 años sin casarse y con un trabajo miserable en una fábrica textil, no podía solventar los inmensos gastos de criar un hijo. Además de que en este entonces el estigma de traer al mundo un bebé fuera del casamiento era bastante mal visto. A tan solo unos pocos días de nacido, su madre tomó la decisión de entregarlo a una casa hogar. Esto supuso una inseguridad en el pequeño Robert, una inseguridad que cargaría consigo hasta la adultez. Según el testimonio de Ray Wire, el psicólogo encargado de examinarlo, Black, mencionó lo siguiente. No sé si era la presión de sus padres o si era el hecho de que ella simplemente no me quería, no lo sé. Fui abandonado desde muy pequeño. Robert fue adoptado por su nueva familia compuesta por Jack y Margaret Tulip, ambos de 50 años. La pareja había dado hogar a varios niños en ocasiones pasadas, por lo que tenían cierta experiencia en el tema. De acuerdo con su biografía, el infante tuvo unos primeros años de vida bastante espantosos porque al parecer fue víctima de todo tipo de abusos tanto físicos como psicológicos por lo que para los especialistas es fácil deducir que el origen de las parafilias de Robert una vez que comenzara su ola de crímenes tenía una raíz en los malos tratos que padeció cuando era un niño. Aunque los vecinos recuerdan ver al pequeño con moretones y golpes en las extremidades, a Black le es imposible recordar cómo llegaron ahí. Lo único que puede recordar son los castigos por parte de su madre adoptiva, quien ante cualquier mal comportamiento lo encerraba en un cuarto oscuro o lo golpeaba con un cinto. Uno de los pocos indicios que tenemos sobre su pasado y lo que pudo haber sufrido a manos de Jack es que una de las pesadillas más frecuentes en su infancia era ser perseguido por un monstruo gigante en un cuarto lleno de agua. Sus compañeros de escuela lo recuerdan como un chico un tanto problemático que solía molestar a los más pequeñitos y golpearlos sin ningún motivo aparente. Mientras crecía así en un ambiente hostil y utilizaba la violencia como catarsis, su reputación como rufián aumentaba con cada pequeño inconveniente que tenía. Durante el tiempo que vivió con los Tulip no se metió en problemas mayores que involucraran a las autoridades, pero sí se volvió más agresivo y rebelde en contra de toda figura de autoridad. Todos aquellos y tantos otros hechos traumáticos de los que jamás quiso profundizar con nadie provocó que se desarrollara una predilección por una sexualidad precoz y esto a su vez derivó en prácticas autoeróticas muy extrañas, como introducirse objetos por allá por el chiquitín cuando solo tenía ocho años. Pero, para aclarar bien las cosas, esto jamás supuestamente supuso un deseo o atracción por personas de su mismo sexo. No solo su autoexploración comenzó a una edad temprana, también su primera experiencia íntima, la cual solo fue con cinco años. Muchos años después, cuando fue arrestado en los noventas, la policía encontró fotografías demasiado explícitas de Black en posiciones ahí medias cachondas y con objetos extraños metidos allá por atrás donde te platicaba. Él explicó que simplemente tenía curiosidad saber cuánto era el límite que el cuerpo podía aguantar. Según sus psicólogos, Robert siempre tuvo esa extraña sensación de que en su interior había una niña y que hubiera deseado ser una en lugar de ser un chico, por lo que se puede hasta cierto punto entender su comportamiento obsesivo por meterse allá objetos. De acuerdo con la teoría de uno de los psicoanalistas más reconocidos del mundo, Sigmund Freud, en el que las mujeres envidian a los hombres la presencia del nepe, mientras que la falta o ausencia que en este caso Black experimentó toda su vida fue pues la de la vagina. Para los 11 años comenzó a ser objeto de burlas y apodos por parte de sus compañeros de clase, lo cual lo llamaban como Smelly Bob o en español Bob el apestoso. Solo que lejos de sentirse ofendido y triste por esto, lo único que logró fue que su ira y agresividad se manifestaran más notoriamente. Todos estos arranques de violencia e ira, sumados a las constantes parafilias que padecía, dieron como resultado su primer intento de abuso cuando tenía 12 años. En aquella ocasión, Black junto con otros dos compañeros trataron de abuso de una niña un grado menor que ellos por lo que fueron expulsados luego de que la noticia llegara a los oídos del director. Fue a partir de aquí que sucedieron dos cosas. Lo primero es que su fascinación por tener intimidad y, en particular, por la vacuna, finalmente lo llevó de la inocente experimentación infantil a conducta criminal. Y segundo es que debido a este acto tan atroz, las autoridades decidieron que Black necesitaba de más disciplina por lo que fue devuelto a una casa hogar a la espera de otros padres. El gran problema es que si ya de por sí había tenido una vida bastante complicada dentro de la casa hogar de Musebol, experimentó otro infierno que lo ayudaría a asociar eh, la intimidad con la dominancia y la sumisión. Ahí, por más de un año sufrió de abusos íntimos sistemáticos por parte de uno de los miembros de la organización. Con esto, habiendo estado en el bando de la víctima, como también del victimario, concluyó que era totalmente aceptable el hecho de abusar de alguien y no importarle los sentimientos de los otros. Así que en el verano del 62, cuando Black tenía ya 15 años, salió al mundo real a vivir por su cuenta. Gracias a la ayuda del gobierno logró conseguir un empleo como repartidor y encontró un lugar en donde quedarse. De este modo inició oficialmente su carrera criminal como abogado y se aprovechó de la inmensa cantidad de 35 niñas. Todo esto hasta que lo atraparon en pleno ataque en el año del 63. Lo que las autoridades cuentan es que este enfermo tomó de la mano a una menor de apenas 7 años y la sacó del parque para llevarla a un refugio antiaéreo abandonado bajo la promesa de que quería mostrarle una caja con gatitos. Pero al llegar al lugar... Todo se le fue de las manos. Esto fue lo que dijo Right Wire. La llevé adentro y la sostuve en el suelo con mi mano alrededor de su garganta. Debo haberle medio estrangulado o algo así porque estaba inconsciente. Cuando estuvo tranquila, le quité las dragas y la levanté mientras la sostenía detrás de las rodillas. Su vagina estaba completamente abierta y metí el dedo ahí. Al terminar, Black creyó que había pues, quitado la vida de la menor por lo que huyó de inmediato de la cena. Sin embargo, horas después, la pequeñita despertó y apareció caminando sola por las calles mientras lloraba y sangraba. El caso fue llevado a los tribunales y, sorprendentemente, Robert simplemente recibió una amonestación, un veredicto específico de la ley escocés que, en la práctica, no es más que una, una advertencia para que se comporte bien en un futuro. Fue declarado culpable por comportamiento lascivo y libidinoso, pero no por abuso, que es lo que cualquiera hubiera esperado, obviamente. Así, la condena mayor llegaría tres años luego de eso, cuando fue arrestado por abuelo la hijita de siete años de la familia con la que se alojaba en Kinlochleven y fue enviado a un reformatorio en Polmont a los 19 años. Solo un año después salió en completa libertad y listo para seguir haciendo de las suyas. Como primer movimiento se trasladó a Londres porque ya se estaba haciendo de un renombre en Escocia y las autoridades lo tenían en la mira por sus crímenes. Cansado del clima, las personas y con ganas de empezar de nuevo ahora se dirigió al sur. Aunque trató de mantenerse pues, con un perfil bajo por un rato, a principios de los 70 gracias a su enferma obsesión creciente por los más pequeños, descubrió que podía calmar sus ansias por abusar al coleccionar material triple X como revistas, cintas de video y entre otras cosas. En esa época entendió que conociendo a las personas correctas podía conseguir cualquier cosa que estuviera prohibida por su alto contenido gráfico. Ya muchos años después, cuando su cuarto fue cateado por los policías en los 90s, encontraron más de 100 revistas para adultos y más de 50 cintas de video, como podrás imaginar, si es que no fui muy directo, todas esas se trataban de pues, material triple X, de los más pequeños. Como tenía que vivir de algo en ese entonces, también sacó un permiso de conducir y comenzó a trabajar en una empresa de reparto. Esto fue clave porque facilitó sus crímenes de una manera impresionante. No solo su vehículo de trabajo parecía ser como cualquier otro, sino que le permitía recorrer el país en busca de víctimas sin levantar sospechas. Con esto, Robert comenzó a ingeniar formas diferentes para cada asalto que llevaría a cabo. Los primeros intentos consistían en detenerse en una zona poco transitada, pero con residencias familiares. Luego así de observar el área y los movimientos, Iniciaba su cacería, buscaba a pequeñas de entre 6 y 10 años, pero lo más importante, que fueran inocentes y fáciles de dominar físicamente. Sin embargo, cuando lograba encontrar a alguien con esas características, se acercaba con la camioneta y entablaba una conversación amistosa como si se tratase de un tío hablando con su sobrina o pues sí, de como si hubiera cariño o amor en eso. Luego de unos minutos en los que las pequeñas caían en su perversa manipulación, en muchas ocasiones les decía que irían por un helado o que si lo acompañaban les daría un cachorrito. Esto es sin duda una de las cosas más enfermas y detestables de este tipo de sujetos. El 12 de agosto de 1981 Black cobró la vida de su primera víctima mientras conducía por el condado de Attrim, se percató de una niña montada en su bicicleta. Se trataba de Jennifer Cardi de 9 años. Aquella tarde la menor se dirigía a casa de su mejor amiga tan solo unos minutos de ahí. El acosador se acercó y utilizando la excusa de que hacía muchísimo calor y podía llevarla a su destino terminó convenciendo a la pequeña de que se subiera. Horas más tarde sería, pues le cortarían la respiración y arrojada sin ropa en una zona apartada de la población. Solo seis días después se localizaría su cuerpo y la búsqueda por el responsable daría inicio. Por casi un año no hubo señales nuevas de este criminal hasta el 30 de julio del año del 82, cuando este sujeto regresó a las andadas y ahora robó o se robó a Susan Maxwell de 11 años con una historia bastante parecida mientras conducía su furgoneta para dirigirse a la entrega de su paquete en Coldstream entre la frontera de Escocia con Inglaterra observó a la pequeña caminando por una vereda usando el mismo modus operandi sustrajo a la niña y la subió a la camioneta su cuerpo fue localizado sin ropa puesta dentro de una zanja al borde de la carretera a más de 400 kilómetros de distancia del lugar de la abducción o del robo la madre, al preocuparse, llamó a la policía y las investigaciones comenzaron rápidamente. Nadie había visto su secuestro, pero en el espacio de un momento se había desvanecido sin dejar alguna huella. Se sabe que por esta época, Black había cambiado de ruta de reparto entre Edimburgo y Newcastle, por lo que esos viajes le permitían tener un margen de entrega más largo y por lo tanto poseer una excusa perfecta para continuar con sus depravaciones. Su tercera víctima fue, digamos, un partiaguas en la investigación policial porque por primera vez se tenía cierta información sobre el sospechoso. Ya el 8 de julio del año del 83, Carol linehawk de 5 años, se encontraba fuera de su casa en Portobelo jugando con unas muñecas cuando fue abordada por Robo. Según la información de los testigos de ese día, hubo gente que contó a las autoridades haber visto a la pequeña en compañía de un hombre robusto, calvo y desaliñado con una mirada inquietante. Diez días más tarde, la tragedia llegó a los oídos de la familia Hogg. El cuerpo de su hija había sido encontrado por unos turistas en una zanja a aproximadamente 480 kilómetros de distancia de la residencia. A pesar de esto, a principios del verano del año del 84, la policía se encontraba en una situación similar a la del verano anterior. Habían sido diligentes, habían recopilado una gran cantidad de información, pero no tenían pistas reales ni sospechosos concretos. Lamentablemente, ante su desesperación, volvería a atacar, y esta vez a una niña llamada Sarah Harper, de 10 años. Cuando el 26 de marzo del año del 86, Robert logró robarla, secuestrarla en una expedición de camino a casa. Jamás la volvieron a ver con vida, lamentablemente. Tras un mes, imagínate, tortuoso y sin esperanzas, un hombre que paseaba a su perro por los alrededores del río Trent, Wilford, ese es el nombre de esta persona, vildumbró lo que parecía ser un cuerpo flotando a la deriva. A la llegada de la policía se pudo identificar el cuerpo como el de Sarah Harper y... Al igual que las otras tres víctimas menores de edad, el peritaje de los expertos dictaminó que había sido abusado y que le habían cortado la respiración. Ya con cuatro espantosos crímenes a su espalda, Black continuó viviendo una doble vida como trabajador puntual y ejemplar pero también como un perverso criminal, pero así como todo lo que sube tiene que bajar. El 4 de abril del año del 88, finalmente, tras un intento fallido de privación de la libertad de Teresa Thornhill en el barrio de Radford, esto en Nottingham, las autoridades obtuvieron una pista que los pondría más cerca de atraparlo. El 14 de julio de 1990, en la localidad de Stroop, justo a las afueras de Escocia, Robert vio a una pequeña de 6 años que se encontraba sola. Aprovechando la ocasión y creyendo que jamás podría ser capturado, se acercó y la convenció de que se subiera. Después de atarla y amordazarla, la introdujo en un saco de dormir y se dio a la fuga. Con lo que no contaba era que un vecino había presenciado absolutamente todo desde la ventana de su casa, al llamar a las autoridades a tan solo una hora desde la llamada, la policía dio con el vehículo del secuestrador y finalmente sería arrestado. Cuando revisaron la camioneta, encontraron a la pequeña aún con vida, pero completamente inmovilizada de pies a cabeza. Aquel arresto, por lo que era un secuestro, en realidad se trataba de mucho más. Acababan de dar con un asesino en serie bastante peligroso y que al parecer no se hubiera detenido por nada. Los detectives obtuvieron la orden de registro para su casa y pudieron revisar cientos de evidencias que lo incriminaban como un individuo enfermo y con una obsesión por los más pequeños. La justicia lo acusó formalmente de ser el autor del secuestro y ataque a la niña y así el 10 de agosto de 1990 se dio inicio al juicio en contra de Robert Black, quien al estar arrinconado con tantas pruebas confirmó los y aparte con esto se le dio la cadena perpetua luego de que el jurado lo encontrara culpable de sus crímenes. No obstante, hay que aclarar que para este entonces las autoridades no tuvieron la manera de relacionar estos hechos con los asesinatos de las cuatro niñas que fueron llevadas a cabo entre el año del 82 y el 88 pero todo terminó saliendo a la luz en el momento en que la defensa de Black quiso apelar a la sentencia. Para esto, se valieron de la ayuda del terapeuta sexual Ray, Ray Wyatt quien después de varias consultas y pláticas habló por completo. El experto se había ganado la confianza del preso y en distintas entrevistas llevadas a cabo logró sacarle una confesión entera en donde se le podía relacionar con los crímenes perpetrados. Wire informó de esto a las autoridades y los detectives a cargo finalmente tenían lo que necesitaban para vincular a este enfermo con lo que le había hecho a Sara. Susan y Caroline. Ya con esto, lo sentenciaron a tres cadenas perpetuas en abril del año del 94. Lo impresionante es que no fue hasta el año 2011 y gracias a la tecnología genética que se le pudo imputar al crimen por su primera víctima que fue Jennifer Cardi. En su último juicio, Black fue el único que no mostró emoción alguna mientras que los familiares de la niña, los miembros del jurado, los detectives y los periodistas no pudieron contener las lágrimas al ver que por fin se le había dado cierre al caso de la muerte. Durante su estancia en la cárcel, este criminal accedió a dar entrevistas con otro psicólogo de nombre Richard Badcock, a quien confesó cómo hacía sufrir a sus víctimas y lo salvaje de sus hechos o de sus acciones. El 16 de enero del año 2016, a los... Pues estaba joven a los 68 años Robert Black terminó perdiendo la vida en la prisión de máxima seguridad en la que estaba recluido a causa de una enfermedad cardíaca tras la noticia de su fallecimiento Philip Cardi, por ejemplo, el hermano mayor de Jennifer, que, estas son sus palabras es una verdadera lástima que las víctimas y sus familias no sean recordadas tanto como el asesino todos conocen a Robert Black pero no todos conocen a Susan Maxwell, Sarah Harper, Caroline Hawk y Jennifer. La gente olvida muy rápido. Es triste porque todas esas niñas pequeñas jamás tuvieron la oportunidad de vivir una vida. Actualmente aún se trabaja para dar un cierre a los casos de las familias que creen que su hijo fue víctima de Bob el Espantoso. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok que ahora estoy subiendo tres TikToks por día de lunes a sábado y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.